0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。最近呢 ，AI 相关的股票太吸引人了哈，也太抢人目光了哦，所以网络上就有算是顺口溜吗？还是打油诗？就很多人在流传哦。我第一次看到的时候，我就觉得哇，这个太有才了！买进伟创，三代兴旺，身心受创，拥有光宝入驻。地宝秒变三宝，暴劳积家立业成家找不到家，好、哦、就是有买进伟创三代兴旺，就是你买了它就好好试一桩嘛。但是后面又有版本是买进伟创身心受创了，所以我就把重复的部分拿掉，就一起念了。那重压为影退休三影还是只能神影狂压旗红人中之龙生气眼红欧印世兴天天开心还是触目惊心。当然我相信大家都有看过这一段了、哦，因为后来很多人。都会在自己的脸书啊，或者怎么去发这个，但也很有趣啦，就是说这段时间，真的原本在五二零之后统计过去台股大部分上涨的几率是比较小的，没想到这一次五二零之后台股强势的上涨，就从黄仁勋来台带动整个 AI 股的一个大涨，尤其是上涨的股票当中，基本上都是过去股价表现相对比较稳定，但比较没有涨幅的啊、呃，例如光宝科啊、广达啦、伟。伟创啦、啊，这些就是所谓的市服器概念股，食之无味，弃之可惜，有点像基乐，对不对？的这些股票，但确实他们长期获利稳定，配息很好，所以也都被纳入了高股息的成分股当中。不管是呃元大高股息也好，零零八七八也好 ，A 索、欸、也都持有这些股票。所以像零零八七八也阴错阳差，本来是高股息概念哦，结果没想到因为持有这些相关的概念股，像广达啦维。创啦等等哦，结果股价在五月过后，原本的高股息指数，呃，永续高股息这个 ETF 哈、哦，竟然五月过后就大涨了超过百分之二十，所以原本只是想要纯股拿这个股息的投资人爽翻了，对不对？哇塞，这个纯股变标股，当然这是好现好事啊，这个这个不是坏事啊，这個、没有什么啊，对不对？哈、哦，那只是说大家开始去思考說，说那这样我我如果还想要买 AI 股票的话，我。我直接去买 AI 股，还是去买0 0 8 7八？已经不是在讨论纯股了哈。当然，在下一次换股之前哦，就是成分股，呃，应该是说呃 ETF 哈，它有它发楼的指数，那这个指数它有一个换股的周期，呃，半年一次哦。那下一次是11十一月。哦，那所以或许原本高值率的这些 AI 股会不会被换掉？哦，那当然也是大家关注，但至少在11月之前，你可以讲零零八七八就是一档 AI 概念的 ETF， 对不对？哈、哦，大大概就这个这个思维。当然，呃，在涨多以后，总是会有卖压哦，所以而且几乎跌也是同步下跌哈、哦。你看，不管是广达也好，伟创也好，哦，英业达也好，光宝科也好，这个确实。只是过去前所未见了哈，这个持续的一个大涨，然后突然之间又翻身又修正了哈。那当然在这个时候，广达也携手知名的医院伙伴，发布了旗下心电图 AI 人工智慧判读平台哦，也有广达的董作霖百里来现身发布。实际上 AI 的一个领域的应用，可能比我们想象的更为广泛哦。AI 当然背后代表了人工智慧，所以是不是？是只有一个所谓的生成式 AI 帮助我们在网络上呃搜寻、编写文章、想一下 idea、er,、写一些脚本哦，甚至帮你生成影片。其实它应用的层面可能比我们想象的更广泛哦，包括就好像心电图，心电图的影像透过 AI 的模型分析，那、呃、不用一秒钟的时间，它就可以去预估未来一年、三年、五年甚至十年你产生心血管疾病的风险。那这个也不是说。在电影里面的一个想象的一个场景，而是跟广达所合作的这个心电图 AI 人工智慧判读平台所能办到的事情。那过去一般的心电图，实际上能帮助我们判断，就是你现在有没有心室肥厚，有没有心房扩大，有没有心率不整、心肌梗塞这些问题。但是它没有办法客观的再去提示我们心血管健康的风险，或者是未来发生的几率。当然，这我们刚才所讲的的的这个概念哦，就是透过 AI 模型分析的概念。当然，他们收集了这个相当多的一个病患哦，超过170万米 ，600 万张的心电图当基础，然后呢再去，因为你为他数据变得很重要，他有这些数据，他自然就知道说，诶，呃，什么样的一个状况未来发生的可能性会比较高，所以透过这样的预测，准确率既然接近 90% 之、哦、所以很。论就戏称说是死亡笔记本了哈、哦。呃，当然导入这个之后的一个好处，就变成是说，你透过这个 S 光 AI 系统哦，那甚至包括照 S 光，那能够去很快的去判读，不管是气胸啦、气腹啦、肿瘤啦、气管内管差、太深这些病况哦，也都无所遁形。那甚至这个你 AI 运用在在这个自抗菌平台上面哦，那结合这个 AI 的一个分析啊，然后去分析这个细菌有没有抗药性啊，包含了钙化检查哦，钙化检查。现在呃新的这个系统就是冠状动脉电脑断层全自动血管管腔分割系统，哈哈，这名字这么长，就是用 AI 去侦测冠状动脉阻塞的情况。呃，心包膜啦，主动脉分割啦，心血管风险自动分析的这个一站式的 AI 模型，就是去帮忙去观察心脏脂肪以及血管钙化的一个程度。所以 AI 可以帮助我们做的事情，变成就是一种防患于未然，甚至能够更积极的去协助我们做一些矫正跟逆转。那包含了智慧医疗运用在 AI 肿瘤诊。整断系统让医生他在看片的过程中，他能够快速的去研判哦，研判这个肿瘤的一个状况哈、哦。那包含了这个远传呢、啊，在这一次的生计大展哦，也跟 Intel 亚东医院联手去展示这个喉癌病征辨识 AI 嗓音模型哦，利用麦克风收集患者两到三秒的声音，就可以预测罹患这个喉癌的可能。人性哦，那这个精准率是高达了八成哦。因为喉癌虽然不是我们十大死亡癌症，但是却是耳鼻喉科常见的恶性肿瘤。那每年大概有五百人罹患喉癌哦。那大部分喉癌的患者啊，一开始就是声音沙哑哦，很像酒烟酒嗓这样<笑>啊啦哒啊啊。那有有的人有就觉得说啊，反正讲话太用力嘛，声音沙哑。哦，或者啊，唱歌熬夜啊什么的，可是实际上有可能哦，是咽喉炎。那因为发生的位置哈会比较深，要透过内视镜检测，所以如果延误治疗就必须要切除整个喉部哦。所以透过喉癌病征辨识的 AI 嗓音模型呢，就可以早期辨识出喉癌的发生的可能性哦。这个是一个透过 AI 在医疗领域上面，我们就发现说它可以协助我们解决更多的问题哈，解决更多的问题。那亚马逊旗下的 AWS 哦，也。宣布推出亚马逊 h e a l t h Scribe， 这是一一个符合 HIPAA 哦，就是健康保险责任与保护法要求的一个新服务，要来帮助医疗软体供应商打造临床的应用程式。这可以节省医生的很多的时间哦。利用这个亚马逊的 Health Scribe 哦，可以做什么哈？那医疗软体供应商就利用单一的 API 哦，来建立可靠的一个记录哈，关键的讯息，根据医病对话来建。你摘要，然后这些资料输入到电子健康记录系统这个部分，能够更快、更轻松的哦，将生成式 AI 的整合到应用程式当中。在普通医学或者是骨科这些专科当中，其实已经开始在使用了、哦。近期他们也展示了一些 AI 的新的功能哦，包括新增基础模型，还有相关的加速生成 AI 高效能运算应用的这些执行的这些软体啊、哦，那这些。些功能都可以降低生成式 AI 的使用门槛。那如果应用在医疗上哦，实际上就能带来相当大的一个成果了。那包括我们看到 Google 的 DeepMind 哦，他们最推出的全新的机器人，透过人工智慧模型更新版的哈，但 RT Two 哦，之前2022年有推出了一个 RT One。那透过 RT Two， 它可以让机器人透过呃文字跟图像来做训练。呃，举个例子哈。就比如说早期的机器人，你要呃让它把空的可乐罐丢到垃圾桶，所以这个训练的过程中，你要先教机器人辨识什么是可乐罐啊、呃，那当然可乐罐是空的，这个都需要教它，然后再来就是就确定这是可乐罐，而且是空的可乐罐以后，还要教它怎么夹起来，然后怎么丢到垃圾桶。当然它不理解为什么要做这件事情然、啊、后但是在 R T Two 里面呢，它已经知道什么是垃圾，所以你不用特别去跟它解释可乐罐长怎样。什么叫空的可乐罐？因为你没有你你在定义的不是垃圾，你在定义的是空的可乐罐。可是呢，新的模型当中，它能够辨识什么是垃圾，这个我觉得跳跃的进步是非常惊人的哦，非常惊人，而且执行的成功率相当的高。所以，离过去电影里面那个机器人瓦力哦，我不知道大家知不是知道，就是一个机器人，他自己有他思考的能力等等哦，所以他就能够辨识垃圾，然后去理解垃圾是什么，怎么处理这些来执行来去做。这个这个动作的执行哈，你也有以下几种困扰吗？交易绩效小赚大赔，资金无法稳定成长，容易被市场资讯牵着鼻子走，没有过滤的能力，还是整天盯盘，涨也怕，跌也怕，没有完整的交易系统？那你很适合来听这一堂免费的直播说明会，我将和你分享过滤海量资讯的三个关键，以及拥有稳定收入的三个秘密，用法人的思维来建议。一套属于你的稳定获利投资系统，赶快到下方资讯栏连接抢先报名，或者加入 line OA 小老鼠 IU 178， 输入关键字8020。那包括这个，他们最新的研究也测试了哈，测试就是说他们下达了一个指令，就是说捡起绝种的动物，捡起这个我觉得不是一个困难的事情。但绝种动物，那绝种动物的定义是什么，对不对？所以如果以过去的版本，首先你要坦白讲你，你你在跟他讲的不是绝种动物，你可能已经必须去定定义他要捡的是什么，很直接然后再套用这个指令，这样其实有一点有一种作弊的嫌疑哈。但是 R T Two 这一个。呃，指令之下，其实它自动会去辨识这个指令当中绝种动物的意思。应该比如说恐龙，当然它可能会出现很多的答案，但是在它的镜头的辨识之下，它看到的恐龙符合它的答案中的其中一样，它就会把它捡起来。大概是类类似这个逻辑哈、哦。那 Google 要推 Genesis 创世纪哈、哦，撰写更负责任新闻报道的人工智慧技术哈、哦，这个未来这个技术也会发给各新闻集团，让大家在。在写新闻的时候。哦，当然写新闻的时候，当然就说还是透过人，但是在撰写新闻的过程中，不会去引用错误而且不正确的一个报道的内容哦。那这个当然当然会产生很大的这个进步了哈。不会像现在有时候在网络上很多的讯息可能都是错误的或是假的伪造的，我们也不知道就引用过后就变成错误的引用，大量的散布一些之后就变成真的，会不会是这样？那现在这个 AI 主播已经开始，我们也。看到很多了哦，那现在亚洲也掀起了 AI 播报的风潮，那近半的数的这个新闻播报台都纳入 AI 了哦。那印度的电视台《今日印度》新的主播叫 Sana 哦，用英语、印度语、孟加拉语来播新闻，七十五种语言播报天气。当然，新的新闻主播上来，因为我们看的新闻就是二十四小时嘛，那记者就不断的采访，不断的丢进去这个播报台，然后整理新闻，那主播反正就一直播，一直播。一直播，一直播，对不对？当然你说，那新闻播报一定要有一个主播坐在那吗？如果没有，好像又少了一点什么。但是你这二十四小时要用主播，其实也是消耗这个人力资源的一个模式。所以有了 AI 主播以后，哇塞，这件事情是不是就简单很多？那 AI 主播不只能够数种语言，对不对？也不会有这个绯闻跟舆论的困扰。哦，那印尼收视率最高的 TV One 也推了虚拟主播三位哦，呃，纳迪拉。啊啊、哦，萨斯亚还有布米哦，马来西亚也推了两位人工智慧主播哦，有华人的外观，用马来语播报还有西方的外表的莫妮卡也有哦，那像科威特。也推出了 AI 主播，所以当然越来越多的俊男美女登上 AI 主播台，到大家会不会出现一种疲乏？反正怎么看这些，就像我最近在看很多短影音啊，我就发现说奇怪，这些这些影片里面的人物，比如说女孩子，总觉得不知道哪里怪怪的。他仔细一看，就是脸很很细致。然后呢，刚开始看的时候觉得还蛮有趣的，但看久我发现，哎、欸，怎么这些影片里面的女生的长相都差？不多。多，但是再仔细看，大家就可以理解，又应该就是 AI 编程的，所以那不知道，那我看这些影片干嘛，对不对哈？那现阶段，当然大家对 AI 的一个担忧也开始提升了哈，因为像你看，现在播报机器人，嗯，主播的工作就会被丢掉啦，肯定是吧哈？那当然有人说，像我们这种这种上节目的名嘴会不会被取代？我相信你应该不会有兴趣看到那个那个 AI 的名嘴在那里对谈。对，那就无聊了吧，对不对？哦，少了一点人味了，是不是？那 AI 不仅懂得新闻判断。当然，如果他不懂得新闻判断，因为他是你为他什么，他就产出什么嘛，那会不会对社会带来危害？所以现在不管是欧洲也好，不管是中国也好，都开始法令限制提供给 AI 相关应用软体的资料，必须受到一些限制哦。这个我觉得变得非常非常的重要，因为 AI 演算法需要呃使用大量的资料哦数据才有办法运作。当然，未来也会带来隐私跟数据安全。安全的一个问题，所以怎么把关也相相当相当的重要。那最近一个这个真人的讯息也引起大大的哗然哦。Netflix 在招这个 AI 产品经理，年薪高达2800万台币啦哈、哦，很惊人了，很惊人。所以未来你要懂得 AI 啊，哦，懂得 AI 这个变得很重要。当然，现在不管是好莱坞也好，编剧啊，这个演员都在为 AI 威胁罢工啊，哦，罢工。那 Netflix 开出来这个职缺是要做。做什么哦？正式名称叫产品经理机器学习平台，就是负责为机器学习平台决定战略愿景、目标跟成功指标。哈，那从工程师收集用户的回馈，了解用户的需求，来评估产品的需求跟重要性。看起来有点模棱两可哦，对不对？因为他没有谈到 AI 创作，但基本上有点呃类似，就是说监督辅导或者是从旁协助整个 AI 平台它。他能够产出适合的产出哦，比如说他刚才讲评估产品的需求跟重要性嘛，那他是不是就从大家观影的习惯，还有最近到底什么影片最引起大家热烈讨论等等，去创造出一些呃适合现在观众满足观众需求的影片？我、哦、不知道是不是这样。当然，这个职位也引发了公会演员公会的不满了哦，他们就说嗯，临、呃、时演员一天收入才两百美金。对不对？哦， 8 7的零元，年收入都少于 2.6 万， 2 6万是多少美金呢、啊？ 2 6万，大概80万左右。就你现在产品经理，就 2,000 多万金毛差冲沙回，对不对？你为了一个 AI 军团的士兵去付九十万美元的高价，这个数字可以帮助35名演员跟家人获得健康保险呢，对不对？这太可怕了，是不是？哦，有没有优先顺序的一个问题？这样，所以引起了很。大的一个反弹了、啊、哦，啊，当然这个呃影视圈引发了从业人员的焦虑哦。未来我们在看电影的时候，呃，像呃之前有一部电影，突然忘记了，《纳美人》那个《纳美人那》那那那那个电影，看起来其实你不觉得那个就很像一,一部 AI 电影嘛？对不对？哈、哦，很像嘛，很像这种感应该说 AI 的电影它不用演员嘛，那它它脚本写完，它自己呃生成演员以后去拍摄什么什么叭叭叭之类，然后拍。拍成一部电影哦，那很多人都会失业了嘛，因为你也不需要导演呐、啊，然后替身呐、啊、科技特效啦、啊、等等不用啊，因为他反正就就用数位化的方式全部解决了，就就弄出一部电影。但这样的电影会不会吸引人，我们不知道。但是最近这些技术我们用在电影当中，像最近一部电影就是那个《印第安纳琼斯》，有没有？哈里逊福特，我我我想，呃，年轻的时候就很喜欢看这一类的这种叫冒险冒险奇幻片嘛，对不对？哦，就就是哈里逊·福特，然后这中间有一些剧情，可是不知道这为什么这次上映我就没有没有激发我想看的这个情绪了哦。但是这部电影里面就有复有做了利用 AI 技术去复刻了年轻版本的哈里逊·福特哦，就就就有就有，然后声音因为这个负责配音的、啊、哦，配音还帮黑武士达斯·维达配音的詹姆斯·厄尔·琼斯哦，因为年事已经高了，所以用他的 AI。生成声音也有哦，所以这个部分其实已经开始悄悄的进入到我们的生活周遭，就是 AI 的一个应用哦。所以 AI 产业的一个发展的层面其实会越来越广，当然呼应到整个 AI 的概念股又是另外一个执行的细节哦。那这个风潮会不会持续的一个蔓延开来哦？呃，肯定会哦，肯定会。那只是说怎么选股，那就要回到你。对于产业的认知，还有个股基本面身上，那这个确实也会是一门学问的、啊、那从这一次。这个 AI 股的一个变化当中，也让我们感受到一件事情哦，就是股市涨跌预测这一件事情好像有它的难度哈。那很多投资人他会去观察价格的变化，去预测行情的一个发展，比如说产业，比如 AI 产业啊这些，就是一个一个概念哦。嗯，实际上很多投资的变化都有它现象的一个发生哦，比如说辉达公布 AI 晶片的时候哦，那上游供应链是。是会受贿是不是就会受贿？所以在投资的层面上面，有没有什么样的观察的一个方式，可以帮助大家在投资上面可以更顺利？所以我们在八月二十四号有一场呃免费的试听课程哦，要去跟大家分享投资的三个关键跟三个秘密哦。那当天当然这个课程会跟大家分享我累积了二十年法人跟学术经验。的一个操作的系统，那怎么样去学习现象交易、投资组合跟资产配置哈？然后建立法人的交易思维哦，在八月二十四号晚上九点十分到十点哦，我们会跟大家来分享哦。那参加这一场直播的同学，还有机会获得价值一千元以上的课程好礼哦。那限额一百位，好不好？我们就线上的直播课程啊，在八月二十四号晚上哦。报名的方式，加入小老鼠 I U 1 7 8哦，小老鼠 I U 1 7 8输入数字8 0 2 0八零二零，你就可以获得这次讲座，应该是说进阶投资课程的线上说明会了哈，或者说这一场讲座的一个报名的方式，大家在加辣以后输入8020哦，输入 8020， 赶快来报名，抢占这个名额，好不好？把握这个机会。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街。见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。